0: Вітаємо! З вами я, Футбол, та Володимир Стельмах. До вашої уваги другий випуск програми «Футбол за тиждень», в якій ми розповідаємо про найцікавіші та найважливіші події, які подарували гранному родин за останні сім днів. Отже, починаємо! Розпочинався тиждень відкладеним матчем ще 27-го туру Української Прем'єр-ліги між Динамо та Колосом. Здавалося, нічого особливого, фаворит повинен обігрувати команду, яка на другому етапі не здобула ще жодного очка, але не такий простий Колос, як здається. Бо більше завжди треба враховувати фактор українського судівства, яке може додати емоції навіть найнуднішій грі. Ось і Сергій Бойко, озброївшись системою відеодопомоги рефері, влаштував серію пенальті. Команди протягом другого Готеймо пробили по два 11-метрових і більше пощастило динамівцям. Циганкові ДП на свої спроби реалізували, тоді як у Ковалівців Богданов не зміг переграти Бущана, а одного голу від Вільгамсона виявилося замало. При цьому Колос, навіть граючи останніх півгодини в меншості, міг вирвати нічию. Але Кіпер Динамо на останніх хвилинах виграв вихід один на один. Зрозуміло, що така кількість важливих суддівських рішень активізувала дискусію двох таборів – про- і антидинамівських в комітеті. Арбітрів, тим не менше, в судівстві бойка не побачили смартних гріхів. Але в Українській асоціації футболу устами Олега Протасова попередження зробили. Мовляв, занадто багато вітчизняні рефері опиняються в центрі уваги. Як наслідок, другий півфінальний матч Кубка України очікувався з певною пересторогою, адже обслуговувати його мала Катерина Монзоль відома своєю звичкою уважно переглядати повтори. Утім, арбітриня справилася з завданням на відмінно. А матч ще раз спростував твердження скептиків, що кубок це Який своє віджива. Навпаки, гра подарувала чимало емоцій та стала каталізатором народження нової зірочки, принаймні ситуативної. Але про все по порядку. За право зіграти у фіналі змагались Маріуполь та Ворскла. Азовці забили в першому таймі, полтавці відігралися під кінець основного часу ударом з пенальті. Овертайм переможця не виявив, але перед фінальним свистком тренер Ворскли Юрій Максимов замінив основного голкіпера Різника на 16-річного хлопця Павла Ісенка. І той виправдав довіру, відбивши одразу три 11-метрових. Він фактично вивів Ворсклу у фінал. Звісно, на другий день Сенко прокинувся відомим на всю країну. Його перший тренер роздав кілька інтерв'ю, в яких розповів, що Павло вже навіть був на олівців спортинга та браги. Його запрошував і Шахтар, але хлопець розуміє, що в Ворсклі в нього буде більше ігрової практики, тож він залишився в Полтаві. Ще раз підкреслимо, йому лише 16 років, і він виграв серію пенальті для своєї команди в півфіналі Кубка. Отже, 8 липня на нас очікує фінал Кубка, в якому Ворскла протистоятиме Динамо. Нагадаємо, спочатку матч мав відбутися в Тернополі. Після початку епідемії гру перенесли до Львова. Однак нині через важку епідеміологічну ситуацію в столиці Галичини поєдинок перенесено до Харкова. А в день, коли Сенко творив кубковий подвиг, відновилася багатостраждальна перша ліга. І перший посткарантинний тур серйозно перекроїв верхівку турнірної таблиці та спустив з небес на землю команди, які претендують на підвищення в класі. У першу чергу це стосується закарпатського Минаю, який програв скромному Кременю. Не змогла перемогти оболонь Бровар, пивовара зіграли в нічию з крематорським авангардом. При цьому повинні подякувати своєму воротереві, який двічі відбив пенальті протягом гри. Осічка Микола Конкурентів скористалися «Металіст-1925» та «Інгулеці». Харків'яни обіграли запорізький «Металург» та вийшли на третє місце в турнірній таблиці. Петровці дозволили гірнику «Спорт» зрівняти рахунок на 80-й хвилині, але вже на 84-й Мішуренко приніс «Інгульцю» важливу перемогу. Тепер вже команда Сергія Лаврененка очолила другий дивізіон, скориставшись тим, що «Львівський рух» пропускав матч загробізнесом через виявлені випадки коронавірусу в команді. Через ковід-19 ледь не зірвався матч Чорноморця з Волинню. В Лучані інфікованими виявилися тренери, зокрема й головний Андрій Тлумак. Без нього хрестоносці капітулювали в Одесі з рахунком 2-5 і випали з лідируючої трійки. Для повноти картини згадаємо ще два результати. Балкани мінімально переграли Черкащину, а Миколаїв розгромив оновлене після паузи Прикарпаття Карпатті 5-1. І ще трохи про середу в контексті українського футболу, але з італійським присмаком. Саме 24 червня Руслан Маліновський вийшов в основі Аталанти на матч проти Лаціо, який, нагадаємо, в цьому сезоні веде боротьбу з Ювентусом за чемпіонство. І вже на 11-й хвилині римляни вели 2-0. Однак бергамці перед перервою скоротили відставання. А в другому таймі саме Маліновський зрівняв рахунок, завдавши розкішного дальнього удару в верхній кут. І хоча Руслана замінили, Аталанті вдалося в підсум з рахунком 3-2. Як наслідок, український хавбек чудову пресу отримав від італійських журналістів, які виставляли йому найвищі бали в команді та включали до символічної збірної туру. Продовжуючи тему серії, а відзначимо дві перемоги Ювентуса на тижні. Спочатку стара синьора обіграла Болонію 2-0, а потім розбила лече з Євгеном Шаховим у складі. Це дозволило туринцям відірватися від Лаціо на чотири очки. Орлиш в суботу, граючи з Фіорантиною, посіяли зерна сумнівів щодо того, що вони здатні продовжувати боротьбу з ЮВЕ. Лаціо програв перший тайм матчу, пропустивши від нев'яночого рібарі. Але після перерви підопічні Інзагі змогли переламати хід зустрічі та виграли два Варто згадати і матч Інтера Сесуолу – Нераадзурів, котрі підтвердили, що цей суперник є для них нині найбільш незручним в лізі. Двічі, ведучи в рахунку, протягом гри команда Конте в підсумку зіграла в ніччю 3-3. За останні п'ять років Інтер обіграв Сесуолу лише двічі, при цьому сім разів програв. Але не інтерівські невдачі були в центрі уваги в європейському футболі. Головна подія в топ-чемпіонатах – золото Ліверпуля, якого мерсецеці не тримали в руках рівно 30 років. Спочатку команда Клопе ефектно розібралася з Крістал Пелес 4-0, а потім схрестила пальці, чекаючи результату матчу Челсі-Манчестер-Сіті. Зрозуміло, що в чемпіонстві червоних вже ніхто не сумнівався, але сам факт. І аристократи не підвели. На гол Пулішача відповів Дебрюйне класним ударом зі але на 77-й хвилині Фернандіньо рукою вибив м'яч з воріта. Червона і пенальті, який реалізував інший ексгравець Шахтеря Віллян. Тож Манчестер-Сіті програв 2-1 і втратив навіть теоретичні шанси на здогнати Ліверпуля. Довгоочікуване чемпіонство, звісно, спровокувало масові гуляння на вулицях міста. Головним героєм, футболістам навіть довелося закликати фанатів зменшити оберти, адже епідемія нікуди не ділася. З іншого боку, як могло бути інакше, якщо Ліверпуль стільки пережив на шляху до мріяного титулу. Вже після творець успіху Юрген Клуб заявив, що присвячує цей тріумф Кенні Далглішу та Стівену Джерарду, а Хусеб Гвардіола пообіцяв чемпіонський коридор червоним. зустріч Річ двох найкращих команд АПЛ за останні роки відбудеться вже 2 липня. Переходимо до Іспанії, де футбольний тиждень відзначився одразу двома відставками. Грубі залишив Бетіс, а Еспаньол висловив недовіру Абелардо. У Папух становище критичніше. Вони борються за виживання, в той час як Бетісу не загрожує пониження в класі. Інтрига в боротьбі за виживання все ще жива, проте чіткіше викристалізувалася група аутсайдерів – Еспаньол, Леганес та Мальорка. Якщо хтось з них не вилетить, це буде справжнє футбольне диво. Один з аутсайдерів на тижні вплинув на чемпіон гонитву. Сельта відібрала очки в Барселоне і сприяла тому, що Реал отримав нагоду відірватися від каталонців. Як не старалися Месі та Суарес, які організували обидва голи в ворота суперника, Проблема з організацією даються в знаки. При цьому Аспас зрівняв рахунок, забивши на 88-й хвилині. Реал виконав обов'язкову програму у грі з Мальоркою, а пізно вечері в неділю має зустрітися з безнадійним аутсайдером Еспаньолом. Водночас продовжує впевнено рухатися Мадридський атлетико команда Сіміона вже не просто третя, а третя з перевагою в чотири очки над Севілією. Хитафе Релсус Єда та Воленція явно не в змозі вплинути на розподіл місця у топ 4 А от до віль реала варто придивитися: субмарина після відновлення чемпіонату набрала гарний темп і раціонально набирає очки. Перша усічка трапилася лише в матчі з Севілією, одним з прямих конкурентів. Варто сказати кілька слів і про боротьбу в секунді. Роман Зозуля на тиждень провів продуктивний матч, заробив вилучення для суперника та право на пенальті для своєї команди. Його Альбасетти переміг Расінг 2-1 і полегшив собі життя в боротьбі за виживання. Потрохи набирає очки Ов'єдо, а наш Андрій Лунін провів два сухих матчі поспіль. Спершу не пропустив від хіхонського спортинга 1-0, а потім від Фуен Лабраде 0-0. До завершення сезону в Іспанії залишилося зіграти 6 турів в Німеччині чемпіонату уже завершився. Баварія відсвяткувала 30-те чемпіонство переконливою перемогою над Вольсбургом 4-0. Для м'юнхенців це був приголомшливий сезон. Роберт Левандовський забив рекордні для себе 34 м'ячі. Томас Мюллер зробив рекордну 21-му голіву передачу. Всього Баварія забила в чемпіонаті 100 голів. А в другому колі ФК «Голівуд» набрав 49 очок із 51-го можливого. У конкурентів просто не було шансів. Хансі Флік заслуговує названня тренера року. Він повернув Баварію величним, часово втрачену під час тренерства Ніку Ковача. На відміну від Баварії, Борусія завершила сезон на мінорній ноті. Домашній 0-4 від Хофенхайма так ганебно на своєму полі Дортмунд не програвав 11 років. Героєм зустрічі став хорватський форвард Андрій Крамарич. Він став єдиним футболістом сезону, сезоні, якому вдалося забити чотири голи в одному матчі. Прощавай, Бундесліго! Прощавай, Лейпциг! Тімо Вернер востаннє зіграв за Редбул. Йому вдалося забити дубль ворота Аусбурга і стати найкращим бомбардиром в історії червоних биків. 95 голів в 159 матчах. Вернер прямує до Лондона, залишивши гідний доробок в Лейпцизі. Юліан Нагельсман в дебютному сезоні зайняв з биками третє місце і тепер має навчити команду грати без свого найкращого бомбардира. В Лігу чемпіонів повертається Борусія Менхенгладбах. гладбах Ще один тренер-дебютант Марко Розе зробив Гладбасі симпатичну команду, яка певний час навіть лідирувала в чемпіонаті, а в підсумку зайняла четверте місце. В останньому турі Борусія переграла Герту і залишила за межами Ліги чемпіонів Байер-Леверкузена. Справжня драма відбувалася на дні турнірної таблиці. Щоб уникнути прямого виліту до другої Бундесліги, Вердеру потрібно було не тільки перемагати Кьольна, але й сподіватися на поразку Фортуни. Навіть найзапекліші вболівальники Вердера не вірили, що команді вдасться врятуватися. Але дива трапляються: Фортуна програла 0-3, а Вердер виграв 6-1. І тепер зіграє в матчах плей-оффи з третьою командою Бундесліги 2. А тепер знову повернемося на наші поля, де відбулися матчі 28-го туру прем'єр-ліги. Нарешті вийшли з карантину Карпати. Їхня гра зі Львовом навряд чи когось вразила. Роману Санжару довелося через чисельні втрати задіювати недавніх юніорів. Перший тайм виглядав жахливо і закінчився логічною поразкою 0 та вилученням. Але після перерви «зеленобілі» проявили свій славнозвісний характер та змогли відігратися. Героєм став Ярослав Деда, який вийшов на заміну – як наслідок нічия 1-1, яка ну, ніяк не сприяє Карпатам в боротьбі за збереження місця Валіття. Шахтар тим часом влаштував святкування свого 13-го чемпіонства на НСК Олімпійський. Виграти у Зорі, однак, не вдалося. Каштру залишив в запасі багатьох лідерів, без яких малюнок гри гірників суттєво змінюється. Луганці навіть були ближчими до перемоги, однак забити, бодай, один гол у ворота п'ятого команді Віктора Скрипника не вдалося. Та навіть одне здобути очко дозволило скоротити відставання від «Динамо». Кияни в неділю мали доводити свій статус фаворита в боротьбі за «Срібло», однак вкотре зганьбилися. Хоча не варто применшувати заслуг Дисни, яка видала один з найкращих матчів та загострила інтригу максимально. Чернігівці пропустили від «Білосинів» вже на четвертій хвилині, відзначився Віктор Циганкова. Однак протягом наступних 20 хвилин не тільки відігралися, але й вийшли вперед. Євген Картушов забив, після геніального пасу Кузика. А Ібрагім Каргбо відзначив свій вихід в основі «Динамо» автоголом. Кияни програвали до 89-ї хвилини, аж поки Циганков не оформив дубль. Проте останнє слово все ж було за «Десною». Андрій Гітченко на останній хвилині забив після подачі кутового. «Динамо» залишилося на другому місці, але тепер перевага над зорою становить лише два очки. За Лігу чемпіонів побореться і «Десна», її відставання від «Гранду» становить три бали. У другій групі зустрічалися головні претенденти на перше місце – Маріуполь та Дніпро-1. Азовці після виснажливої кубкової гри суттєво перетасували склад, але це не завадило їм здобути стратегічно важливу перемогу. Забивши два голи в першому темі з чемпіонів світу серед молоді, Корніяка та Кашчука, після перерви вони дозволили супернику відіграти лише один м'яч. Та й то ударом з пенальті. Дніпро-1 мав не один шанс, щоб схилити шальки Терезівно, на свою користь, проте на стороні Маріуполя була удача та голкіпер Євген Гальчук. Як наслід, оказовці відстають тепер від Дніпрян лише на одне очко. Ворскла та Олімпік, зігравши в нічию в очному поєдинку, фактично виключилися з боротьби за друге місце. Таким був останній тиждень червня, а вже через сім днів ми говоритимемо про українське класичне, випробування Барселони командою Діего Сімеоне, чемпіонський матч Ліверпуля та усе найцікавіше, що може бути у футболі. З вами був Володимир Стельмах та Йоа Футбол. Почаємось!